0: Yeah. <laughs> Heute zeige ich euch einen Fall, der viele von euch empören wird, weil er zeigt, wie weit Urheberrechte in Deutschland gehen und dass man mit Urheberrechten fast alles stoppen kann. Es geht um diese Fototapete hier. Das ist eine Tapete, die in irgendeinem Schlafzimmer eines Ferienhauses klebte. Und der Fotograf dieser Fototapete, der möchte nicht mehr, dass man das Ferienhaus mit exakt diesem Bild hier bewirbt, weil er sagt, ich habe nie die Rechte dafür hergegeben, um die Tapete im Internet auszustellen. Als Tapete ist sie erlaubt, aber nicht bitteschön ins Internet. Da fragt sich die Ferienhausbesitzerin, na what, wie soll ich denn dann die Ferienwohnung überhaupt noch vermieten? Ja, mir doch egal, sagt der Fotograf. Jedenfalls nicht mit meiner Tapete. Und das Landgericht Köln hat ihm Recht gegeben. Das schauen wir uns mal genauer an. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und falls nicht ohnehin schon geschehen, freue ich mich sehr über ein Abo für diesen Kanal, damit ihr auch in Zukunft informiert werdet, wenn es hier juristisch irgendwas Neues gibt in Sachen ja, Urheberrecht, Verbraucherrecht und die Themen, zu denen wir hier in Köln die Kompetenzen haben. Zum Beispiel hierzu eine Tapete, die hat 13,50 Euro gekostet, hat eine Dame 2013 schon angebracht in ihrer Ferienwohnung. Schönes Tulpenmotiv, hat sie offiziell gekauft, klebt eben im Schlafzimmer ihrer Ferienwohnung. So weit, so gut könnte man denken, aber sie muss ja irgendwie diese Ferienwohnung auch noch bewerben. Und was hat sie gemacht? Naja, sie hat dann entsprechend die äh, Fotos von dem Schlafzimmer in Buchungsportale, wie Airbnb beispielsweise, reingestellt. Aber sie ist dafür abgemahnt worden, denn der Fotograf hat sie entdeckt. Der Fotograf hat gesagt, naja, ich habe zwar, hab zwar dem Tapetenhersteller die Rechte gegeben, solche Tapeten zu drucken und auch zu verkaufen, aber ich habe ihm keine Rechte gegeben, diese Tapete ins Internet zu bringen. Da sagt sie, ja, im Internet ist die Tapete ja auch nicht. Sie ist ja nur in meinem Schlafzimmer. Ja, sagt der Fotograf, sie ist schon im Internet, denn du hast ja genau dieses Bild, über das wir hier gerade sprechen, in die Buchungsplattform Airbnb oder feenwohnung.de oder was auch immer reingestellt, um sie zu bewerben und damit bewirbst du deine tolle Wohnung mit meinem Bild, aber die Wohnung wird sich nicht so gut vermieten lassen, wenn nicht meine Tulpen da im Hintergrund wären, sagt sie, alles gar kein Problem, ich habe jetzt die ganze Tapete entfernt, damit sollte ja für die Zukunft alles gegessen sein, sollten ja keine Ansprüche mehr bestehen, nachdem sie eine Abmahnung von dem Tulpenfotografen bekommen hätte und eins will ich euch sagen, der Fall ist kein Einzelfall, wir haben Einige solcher Fälle bei uns in der Kanzlei gerade liegen, also wenn ihr abgemahnt worden seid, nehmt mit uns Kontakt auf, unsere Kontaktdaten unten in der Caption, denn das ist tatsächlich relevanter, als man denken mag. Fotografen mahnen gerade ab, weil ihr Wandtapeten habt und ganz ehrlich, habt ihr nicht vielleicht schon mal bei euch in der Bude ein Selfie von euch gemacht und im Hintergrund war die Wandtapete zu sehen? Und habe das dann noch, oh Gott, oh Gott, bei Instagram gepostet. Alles verboten, alles verboten. Jedenfalls, wenn es nach der Meinung des Landgerichts Köln geht. Und die schauen wir uns gleich näher an. Aber an dieser Stelle nochmal der Hinweis. Hier geht es nicht um Urheberrecht, sondern um Datenschutzrecht. Checkt mal für euch persönlich aus, ob ihr von dieser Datenleck betroffen seid. Das geht ganz schnell. QR-Code abfotografieren oder einfach noch schneller in der Caption mal ganz kurz auf den Link klicken und eure E-Mail-Adresse überprüfen. Und wenn ihr die überprüft, das geht, da wirklich fünf Sekunden, sagen wir euch, ob ihr einen Anspruch auf 1000 Euro gegen den Musikstreaming-Dienst dieser habt. Und mehr Leute als es denken, sind bei dieser tatsächlich, weil die mal eine Aktion mit Vodafone hatten und wirklich sehr, sehr viele Vodafone-Kunden einfach so bei dieser sind, ohne das genutzt zu haben. Jetzt auschecken, nicht verpassen. In unserem Fall jedenfalls hat der Tapetenfotograf die Dame verklagt auf Unterlassung, Schadenersatz und Rechtsanwaltskosten. Sein Argument, er hat die Benutzung der, des Fotos dem Tapetenhersteller natürlich schon gestattet. Er hat eine Lizenz verkauft, so läuft das hier in Deutschland, aber diese Lizenz beinhaltete nicht das Recht, die Tapete im Internet zu veröffentlichen, beziehungsweise die Tulpen im Internet zu veröffentlichen. Und insofern konnte der Tapetenhersteller das entsprechende Recht ja auch nicht weitergeben an den Käufer der Tapete. Und dazu muss man wissen, es gibt verschiedenste Arten von Nutzungsrechten. Hier reden wir über den 19a Urheberrechtsgesetz, das nennt sich das Recht auf öffentliche Zugänglichmachung. Ja, das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung ist das Recht, das Werk drahtgebunden oder drahtlos, also im Internet, der Öffentlichkeit, in einer Weise, also egal, drahtgebunden ist auch Internet, in einer Weise zugänglich zu machen, dass es Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist. Also es hört sich immer so altertümlich an, aber Gesetze sind genau deswegen so formuliert, damit sie auf viele Fälle passen. Ja, und dieser Nor diese Norm ist eben unter anderem passend für das Internet. Ja, und der Fotograf hat gesagt, naja, ich habe aber nicht für alle möglichen Arten und Orte hier das Recht gegeben. Ich habe ein Recht gegeben für die Veröffentlichung ähm, ja, auf der Fototapete, aber eben nicht im Internet. Ja. Und für den Fotografen bedeutet das, ich habe keine Nutzungsrechte mitverkauft, ähm, die es Dritten erlauben, Werbung zu machen mit meinen schönen Tulpen. Ja, und die Ferienwohnung, er sagte, der 13,50 Euro für eine Tapete, ja, da kann ja gar keine Vergütung drin sein, dass man auch noch Werbung machen kann mit den Tulpen. So, und jetzt äh, Gegenargument der Ferienhauswohninhaberin, sie hat ja den Kaufpreis für die Tapete gezahlt, egal ob 13,50 oder was auch immer, dann hat der Fotograf vielleicht zu günstig verkauft oder wenn Tausende für 13,50 äh, die Tapete gekauft, dann, dann passt der Preis ja auch wieder. Sie hat jedenfalls... Uneingeschränktes geschränktes Eigentum an der Tapete, sagt sie. Außerdem ist sie auch beim Kauf nicht darauf hingewiesen worden, dass man ja, die Tapete nicht verwenden darf, um nachher den Raum zu fotografieren. Denn um nichts anderes ging es ja hier. Der Raum ist einfach nur fotografiert worden. Und der Zweck einer Fototapete ist ja nur mal, sie an die Wand zu kleben, dass eine Wand mal abgelichtet wird, damit da muss einfach ein Fotograf rechnen. Das war ihre Meinung und äh, sie hat es ja nicht allein darauf angelegt, die Tapete zu fotografieren. Der Raum und das Bett wäre es ja gewesen. Naja, ansonsten wäre es ja auch ziemlich schwierig, dann könnte man ja Räume, wo eine Fototapete wäre, gar nicht mehr fotografieren und der Raum wäre quasi exklusiv der Raum des Tulpenfotografen, wie hier in diesem Falle. Landgericht Köln hat dem Fotografen allerdings vollumfänglich Recht gegeben, indem die Frau die Fotos durch Einstellen der Lichtbilder im Internet und bei Buchungsportalen nutze, habe sie im Sinne von 16 Urheberrechtsgesetz vervielfältigt, Kopien klar angefertigt und im Sinne von 19a Urheberrechtsgesetz, den habe ich euch gerade gezeigt, öffentlich zugänglich gemacht. Das sei rechtswidrig. Nur weil sie die Tapete gekauft habe, hätte sie nicht schon Nutzungsrechte für die öffentliche Zugänglichmachung erworben, sagt jedenfalls Landgericht Köln. Und die seien auch nicht dadurch übertragen worden, dass es einen Vertrag mit dem Tapetendrucker gab, ähm, und äh, da sind gewisse Nutzungsrechte eingeräumt worden, welche übrigens, ist nie so ganz genau geklärt worden. Und weil es nicht genau geklärt werden konnte, äh, was der Tapetendrucker an Rechten hatte, hat man gesagt, mhm. naja, wenn das nicht so ganz klar ist, dann gilt der 31 Urheberrechtsgesetz und im 31 Absatz 5 steht drin, sind bei der Einräumung der Nutzungsrechte die Nutzungsarten nicht ausdrücklich einzeln bezeichnet, so bestimmt sich nach dem von beiden Partnern zugrunde gelegten Vertragszweck, auf welche Nutzungsarten es sich erstreckt. Also, dann wird das ausgelegt. Also, die haben es vergessen, nicht so ganz genau geregelt und dann dürfen wir als Gericht, so steht es in 31 Überrechtsgesetz Absatz 5 drin, dann dürfen wir als Gericht das einfach auslegen. Und unsere Auslegung ergibt Nutzung nur zum Aufkleben an die Wand, aber nicht zum Bewerben. Und das Verrückte ist, dass die, die, das Landgericht Köln auch eine richtig fette Rückendeckung hat, eine richtig fette Rückendeckung vom Bundesgerichtshof. Warum vom Bundesgerichtshof? Naja, der Bundesgerichtshof hat schon vor etlichen Jahren einen Fall entschieden, der sich um na, was ganz Ähnliches drehte, den zeige ich euch hier. Es ging um einen Ikea-Katalog. Und dieser Ikea-Katalog hatte auf Seite, was war es, schieß mich tot, 160, dieses Bild. Ja, also ein Foto. Auf Seite, 100, müsst ihr euch jetzt vorstellen, auf Seite 160 eines Ikea-Katalogs, dieses Foto. Und auf diesem Foto seht ihr rot im Hintergrund ein, ein, ein Bild. Und der, der, der Maler dieses Bildes hat sich gewehrt, dass auf Seite 160 des Ikea-Katalogs ein Raum abgelichtet ist, den ihr hier seht, wo sein Bild ist. Und die Kiste ging tatsächlich rauf bis vor dem Bundesgerichtshof. Das ist also ein sehr ähnlicher Fall wie unsere Fototapete. Das Landgericht Köln sagt, ist doch egal, ob da jetzt eine Fototapete hängt. Oder eben ein Gemälde, wie es hier der Bundesgerichtshof in diesem konkreten Fall gesagt hat. Und ich möchte euch das mal zeigen. Ich habe jetzt keine, äh, nichts anderes, ich habe jetzt hier jetzt zufällig keinen Ikea-Katalog rumliegen. Ich nehme jetzt mal einfach mal hier meinen schönen, schönen Feld der deutschen Gesetze. Und jetzt ihr müsst ihr euch das so vorstellen. Man blättert, man blättert, man blättert, man blättert, man blättert, man blättert, man blättert und dann auf Seite 160 seht ihr eben, das hier wäre ein Ikea-Katalog jetzt mal nur als Beispiel, auf Seite 160 seht ihr dieses Foto, weil die Ikea-Leute die, die Regale wahrscheinlich äh, und die Stühle und den Schreibtisch Zeigen wollen und auf Seite 160 oder sowas. Und da dann im Hintergrund ist dieses rote Bild. So, und da sagt der Bundesgerichtshof hier, ähm, also die, ist das, also die Frage, die, die man sich hier stellen kann, ist das Bild, was ihr da gesehen hat, ein sogenanntes unwesentliches Beiwerk. Weil bei unwesentlichen Beiwerken, die kann man einfach so vervielfältigen und muss keinen fragen. Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von Werken, wenn sie als unwesentliches Beiwerk neben dem eigentlichen Gegenstand äh, anzusehen sind. Und da kann man sich jetzt die Frage stellen, also ist das unwesentlich hier? Ähm, da hinten irgendwo so ein Bild, ja, ist es unwesentlich? Und hier kann man es ja auch sagen: Ist diese Tulpen-Tapete unwesentlich auf dem Gesamtensemble? Ja, ist das jeweils unwesentlich? Und wann etwas unwesentlich ist im Sinne von 57 Urheberrechtsgesetz, hat der Bundesgerichtshof dann tatsächlich entschieden. Und die haben hier in dieser echten Kracher-Entscheidung vom 17. November 2014 ähm, definiert, hier in C, in den Leit, das sind die sogenannten Leitsätze, da immer, wenn was besonders wichtig ist, das heißt Möbelkatalog, haben Sie hier definiert, ein Werk, hier, hier sieht es, ein Werk ist im Verhältnis zum Hauptgegenstand unwesentlich, im Sinne von 57 urberechtsgesetz wenn das Werk weggelassen oder ausgetauscht werden kann ohne dass dies dem durchschnittlichen Betrachter auffällt oder ohne dass die Gesamtwirkung des Hauptgegenstands in irgendeiner Weise beeinflusst wird. Und das muss man sich jetzt mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt müsst ihr euch die Bilder nochmal angucken, die ich euch gezeigt habe. Das hier. Nehmen wir mal weg das Bild. wird dann die Gesamtwirkung, ist also komplett frei austauschbar durch jedes x-beliebige Bild, ja, dann... Es ist unwesentlich. Aber jetzt der Bundesgericht gesagt: ja, es ist ein rotes Rechteck. Ja, ohne das rote Rechteck sähe das Zimmer matt und kalt aus. Das wäre also ja, dann kein besonderes Zimmer mehr. Alles würde nur wirken wegen dieses Bildes. Und das gleiche, hat das Landgericht Köln hierfür gesagt, das wäre ja doch ein fader Raum und man würde das Ferienhaus vielleicht gar nicht vermietet bekommen, wenn es nicht so eine tolle Fototapete hätte. Und deswegen, ja, äh, muss man sagen, hat man gesagt, es ist eben kein unwesentliches Beiwerk. Ja, ähm, das ist natürlich tatsächlich eine Herleitung, die man machen kann, wenn diese BGH-Rechtsprechung so akzeptiert wird. Ich habe die damals schon nicht akzeptiert, ich akzeptiere die heute auch noch nicht so richtig. Für unseren Fall bedeutet es, der Fotograf hat Recht bekommen, die Inhaberin der Fototapete musste 1.003,40 Euro bezahlen, durfte die Bilder nicht mehr verwenden, also Tapete musste mehr oder weniger abgerissen werden, ja, jedenfalls wenn sie noch weiter Werbung dafür machen wollte und Kosten für einen Anwalt kamen auch noch drauf. Also richtig dicke Rechnung. Ja, und jetzt sehen wir hier in der Kanzlei nach der Entscheidung, auch schon nach der Möbelkatalogentscheidung, einige solche Abmahnungen, weil die Fotografen hergehen mit Crawlern und eben gucken, ja, wo hängen Bilder von uns und dann wird eben entsprechend abgemahnt. Das heißt, ihr müsstet euch immer informieren, bevor ihr eine Fototapete kauft, habe ich eigentlich alle Rechte für diese Tapete, auch um die nachher bewerben zu können. Und wenn ihr ein Selfie irgendwo macht, ja, müsst ihr euch das auch eben entsprechend ähm, vorher einräumen lassen. Das ist eine kanadische Firma, die hier im Auftrag des Fotografen abmahnt. Mehrere Abmahnungen sind da verschickt worden und das äh, riecht natürlich für die meisten erstmal danach, dass der Fotograf hier Geld machen will und manchmal einigt man sich und ähm, ja, manche nehmen auch machen es auch so, die pu publizieren Bilder bei Wikipedia, manche Fotografen, zur freien Nutzung, hoffen, dass die dann runtergeladen werden, als Fototapete gedruckt werden. Und das wird auch massenhaft so gemacht. Und dann mahnen die erst ab, weil sie sagen, ja, runterladen durftet ihr aber nicht mehr weiter publizieren. Also gibt es schon ein paar äh, Tricks. Was sind das für Konsequenzen? Naja, alle äh, Bilder mit Fototapeten auf Airbnb, ich habe da nur fünf Minuten mal gegoogelt, Ja, da sieht man also überall bei Airbnb, hier hat man eine Fototapete, ja? also überall sieht man irgendwelche, Bilder, die ganz ähnlich sind zu unserem Case, das ist alles illegal, ja, weil die tatsächlich hier Bilder verwenden und der Fotograf entsprechend abmahnen könnte. Das heißt, das Urteil auch hier wieder vom Landgericht Köln könnte wirklich weitreichende Auswirkungen haben, weil es im Grunde genommen bedeutet, kein Foto oder kein anderes Kunstwerk darf mal im Hintergrund von euren Videos oder Fotos stehen, die ihr irgendwo macht. Und sonst drohen einfach teure Abmahnungen. Ich habe das übrigens auch selber schon mal erlebt, das muss ich auch dazu sagen. Ähm, ich habe mal ein O-Ton gegeben, also ein Statement für RTL in meinem Wohnzimmer. Hatte mich dabei gefilmt, beziehungsweise nein, RTL kam selbst vorbei, filmt nicht. Und im Hintergrund hing ein Foto, und genau das ist passiert, was ich mir für mein Wohnzimmer groß habe ziehen lassen auf 1,50 Meter Breite ähm, von der Stadt Köln. <lacht> und dann haben, hat der Fotograf mich abgemacht und hat gesagt, ja, Solmecke, äh, du bist vor diesem Foto zu sehen, ähm, und das ganze RTL-Bild ist nur deswegen so schön, weil du dich selber in deinem Wohnzimmer vor das Bild gestellt hast, und deswegen mahne ich dich jetzt ab. Ich dann, konnte dann sagen, ja, was, was soll das? Ich bin ja nur der o tongeber ja, ich habe ja das nicht weiterverwaltet, ihr müsstet schon RTL abmahnen, mit denen wollte er sich offenbar nicht anlegen, war vielleicht mhm. dann ein zu großer Player. Fakt ist, weil ich um die Rechtslage beim Bundesgerichtshof wusste, habe ich ihm dann für, das war damals noch kleineres Geld, die Rechte an dem Bild abgekauft, auch fürs Öffentliche zugänglich machen, so dass wenn ihr mich jetzt vor einem Köln-Bild in meinem Wohnzimmer schon mal im Fernsehen seht, das jetzt alles mit rechten Dingen zugeht, und wir uns eben nicht mit ihm gestritten haben um die Frage, ist das ein unwesentliches Beiwerk, weil wie ihr hier gesehen habt, wie das hier ausgegangen ist, wäre das auch tatsächlich eng für mich geworden. Ich persönlich finde das relativ skandalös oder nicht so richtig nachvollziehbar, dass man das Urheberrecht in dieser Art und Weise missbrauchen kann, um ganze Sachverhalte wie beispielsweise eine Ferienwohnungsbewerbung zu monopolisieren, ja, die darf dann nur noch mit Freigabe des Fotografen erfolgen. Ihr müsst halt darauf achten, dass ihr eben Bilder nehmt für solche Zwecke, die wirklich möglichst frei sind oder ihr nehmt einfach mit Journey und macht mit einer künstlichen Intelligenz euch die Bilder selber, dann hat gar keiner mehr Rechte dran. Das ist nämlich in meinen Augen die Konsequenz, wenn das so weitergeht für die Urheber, dass nur noch KI-Bilder macht, weil das dann relativ safe ist. Postet mal in die Comments, was eure Ideen, Meinungen zu dem Urteil sind. Meine Meinung habe ich, glaube ich, hier relativ deutlich rübergebracht, bin aber auch auf euren Input gespannt. Vielleicht seid ihr auch selber Fotograf und sagt, nee, das ist schon ganz in Ordnung so. Ich will, dass man mir dann auch für sowas die Rechte abkaufen muss man eben extra für zahlen. Bin ich sehr, sehr gespannt, was da von euch kommt. Ansonsten würde ich mich noch freuen, wenn ihr ein Abo da lasst für den Kanal, ist doch klar, ähm, da freut man sich als Creator, als Urheber dieses Videos sehr drüber, als Belohnung. Ähm, hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Bleibt gesund, liebe Leute, wir sehen uns morgen gleicher Stelle schon wieder. Tschüss, danke, dass ihr heute meine Gäste wart, bis morgen.